0: Deze podcast wordt je aangeboden door FD Mediagroep Effect... de branded content studio van FD en BNR.
1: Het coronavirus
0: houdt ons Toten. samen voor een opgave van enorm... Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. Communiceren in tijden van crisis.
1: Vanaf dit moment stoppen we met handel. Dat wij een oproep doen om uh, thuis te werken.
0: De overheid en met name premier Rutte... heeft er de afgelopen maanden heel wat ervaring mee opgedaan. Maar wat doe je in zo'n ongewone situatie als merk? Zet je alle campagnes zo'n hold? Pas je de boodschap aan of ga je gewoon door met wat je al deed? Ja,
1: maar in het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen voor de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand. Maar hou ook dan die anderhalve meter afstand. afstand. de anderhalve meter afstand.
0: Nu Nederland zich opmaakt voor de anderhalve meter maatschappij vragen wij ons af: communicatie met een spatie. Hoe ziet dat er in de praktijk nou uit? In deze tweedelige reeks praat ik, Sean van Schagen... met tien marketeers van tien bekende merken. Vandaag in deel 1 zijn dat... Jan-Willem Baayens van KBM.
2: Mijn naam is Mirjam van Collie van
0: Gazelle. Niels Wensing van Bouwend
3: Nederland. Bojan mijn Mindshare. Frans Lenaers van Toe. En met hem begin ik deze podcast. Ja, wij
4: zijn een groot verticaal geïntegreerd reisbedrijf. Het grootste feitelijk wereldwijd. Uh, dus we hebben 150 vliegtuigen, 400 hotels zelf, 18 cruiseschepen. Dus we zijn best groot. Uh, in Nederland hebben we 140 winkels, we doen 50% via internet... Uh, dan nog een deel via contactcenter en, uh, en via, de, via de app. En in Nederland hebben we twee merken, we hebben Tui en, en, en Cross uh, die, we, die we samen in Nederland in de markt zetten.
0: Luisteraars van BNR kennen het merk natuurlijk vooral... als partner van de Friday Move met Wilfred Gené. En wat ook altijd blijft hangen, dat zijn die vrolijke deutjes. TUI geeft zo'n 2 van hun omzet uit aan marketing.
4: Vergeleken met sommige andere bedrijven misschien wat weinig. Bij ons betekent dat toch 75 miljoen euro op een omzet van 3,5 miljard. Dan heb ik het over België, Nederland en Frankrijk samen. Uh, en wij zitten natuurlijk in een business met relatief lage marges. Dus voor ons is 2 marketing best
0: veel. Als halverwege maart de coronacrisis ook in Nederland in alle hevigheid uitbarst, hakt dat er bij TUI onmiddellijk in. En stevig
4: ook. Ja, op dat moment hebben wij eigenlijk alles... Zeg maar, in marketingland binnen TUI uh, on hold gezet.
0: Ja, best logisch. Op vakantie gaan, dat zat er nu eenmaal even niet meer in. Maar inmiddels kijkt het merk weer voorzichtig... naar de periode die komen gaat.
4: Ja, we beginnen een beetje te kittelen, zou ik durven zeggen. Ja, zowel zeg maar online hè, met, met, met search advertising. Uh, we hebben toevallig vandaag uh, inderdaad een, een campagne gelanceerd... ook in, in Nederland voor dichtbij. Hè. We zijn dus... Normaal gesproken zijn we niet zo gekend voor dichtbijvakanties, maar we hebben ons aanbod flink vergroot. Ook een partnership opgezet daar met Droomparken. We zijn nog met een paar andere partners ook bezig... eh, om snel ons aanbod te vergroten. En daar zijn we dus hard mee bezig nu, zowel online... we hebben nu ook een campagne, die gaat de kranten in, die gaat online. Eh, Die gaan we ook later nog uh, nog een beetje op tv ondersteunen. Maar dat is is, uh, wel beperkt wat we daaraan uitgeven, eerlijk gezegd. En dan vervolgens hopen we natuurlijk, en de berichten die we steeds binnen gedruppeld krijgen, worden steeds beter. Hopend hopen natuurlijk dat bestemmingen straks open gaan. Hè. We horen vandaag over Griekenland bijvoorbeeld... dat we dus uh, inderdaad weer kunnen gaan vliegen... en dan vliegvakanties of tickets only uh, vluchten kunnen gaan, uh, kunnen gaan aanbieden.
0: Een deel van de boodschap die TUI nu de wereld inslingert... gaat over veilig op vakantie gaan. Een onderwerp dat met de coronacrisis actueler is dan ooit. We
4: hebben inmiddels bijvoorbeeld tien van onze winkels... zijn nu weer open in Nederland op afspraak... met allerlei aanpassingen die daarbij horen... Um, we zijn bezig met um, de airliner. Nou, hoe gaan we zometeen weer opstarten met onze vluchten? Wat betekent dat dan op de airport en aan boord? Vervolgens in onze hotels. Daar hebben we inmiddels een tien stappenplan ook geïntroduceerd... voor in onze eigen hotels. Alle aanpassingen die we daar doen. Dus geen buffetten meer, meer afstand, tafels verder uit elkaar... Hotels minder vol. Eh, nou, ook in onze experiences, hè, dus de excursies, terwijl je op vakantie bent, maken we daar een aanpassing. Dus we zijn eigenlijk voor alle onderdelen van onze klantreizen, van onze customer journey, aanpassingen aan het maken. En die gaan we uiteraard communiceren met, in dit geval de Nederlandse klant, om te vertellen hoe Toei omgaat eh, met, eh, ja, met, 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 met de aanpassingen. En wat dat betekent voor onze klanten, en waar het natuurlijk vooral om gaat, is dat we hen willen laten zien dat ze nog steeds een hele mooie, goede vakantie kunnen hebben... want dat is natuurlijk waar het om draait. We zijn een concept aan het ontwikkelen hoe we daarover gaan praten... dus in de verschillende kanalen. Um, dus het gaat vooral om inderdaad de, de, de mediakanalen... maar ook zeg maar, de klantgroepen. Want we hebben dan onze eigen klanten eh, die we via CRM natuurlijk bereiken. We hebben een, 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 een heleboel klanten die, ons, die onze app gebruiken. Maar je wil natuurlijk ook spreken met, met, met potentiële nieuwe klanten... Om, om te vertellen hoe wij hiermee omgaan... Uh, en waarom wij uh, ja, denken dat, dat, we, dat we mensen kunnen geruststellen... dat ze een, een goede vakantie met ons gaan hebben. Ja. Ik, ik merk ook dat zeg maar, social en PR en marketingcommunicatie en CRM... nog veel nauwer luisteren dan normaal. Normaal dan zit je toch in een soort van cadans waarin je je, je, je je processen hebt en je communicaties. Bijvoorbeeld voor CRM hebben we een countdown-mechanisme... en dan een aantal weken voordat je op vakantie gaat... dan gaan we bepaalde zaken met je delen of aanbieden en dat soort dingen. Dat hebben we volledig stopgezet. Dat doen we nu à la carte. En we kijken dus week bij week... Oké, okay, waar hebben nu onze klanten, of onze, hè, onze klanten behoefte aan? Wat is de informatiebehoefte? En daar passen we onze, onze communicatie op aan. Dus je bent veel... Busy, zeg maar. je, je speelt veel dichter op de bal dan je normaal doet in een normale situatie.
0: En hoe zit dat met die tone of voice, dat fijne gevoel? Die proberen we vast te houden. Dus we hebben eigenlijk aan het begin van de crisis hebben we gezegd... keep dreaming, hè? je kunt
4: nu niet weg, hè? Maar, maar blijf alsjeblieft dromen... Toen hebben we ook de, de Holiday at Home Challenge geïntroduceerd... Hè, waar we dus eigenlijk mensen hebben gevraagd... neem een van je mooiste vakantieherinneringen... of een van je mooiste vakantiebeelden feitelijk... en, en, en sceneer dat na thuis, hè, dus, dus in je woonkamer of in je tuin of het balkon. En dat hebben heel veel mensen gedaan, onwijs leuk. En nu gaan we inderdaad langzamerhand weer meer terug... naar onze gebruikelijke communicatie, waarbij we... Ja, de wat blijere communicatie, waarbij we mensen willen laten zien van... hé, hey, je gaat een mooie vakantie beleven. En dat gaan we dus nu in eerste instantie doen met vakantie is hier. Eh, nogmaals, de campagne die we, die we lanceren. Echt van, ja, je kunt dus op vakantie. Het is dus nu nog eventjes dicht bij huis. En dan hopelijk straks dan kunnen we dat weer verder openen naar, naar verder weg.
0: Frans Lenaars was dat, de chief marketing officer van TUI. Van de vakanties gaan we naar een heel andere branche. Die van de fiets. Voor het oer-Hollandse gazelle is dit de tijd van het jaar waarin het moet gebeuren. Mirjam van Collie is directeur marketing en innovatie. En ook met haar gaan we terug naar half maart. Het is corona in Nederland.
2: Dat betekende dat eigenlijk alles wel onhold kwam of even stil kwam te liggen. Uh, Je zag toch uh, meteen uh, dat uh, de verkopen terugliepen en je schrikt uh, landen om ons heen in lockdown fietsenwinkels in Duitsland, België, om ons heen gingen dicht. En we wisten natuurlijk niet hoe dat voor Nederland ging betekenen. Dus in eerste instantie bevries je dan met z'n allen al je uitgaven... en dus ook
0: het marketingbudget. Alle campagnes on hold dus. En dat is een zin die we deze podcast nog vaker langs horen komen. Maar dat duurde bij Gazelle niet al te lang... Want het merk zag een kans om haar product op een andere manier... toch bij die eindklant te krijgen.
2: Eh, Hebben we een plan bedacht om versneld de service aan huis... te gaan leveren samen met ons dealernetwerk. Dan praat je nog over 800 winkels door het hele land om die consument zoveel mogelijk te helpen de fiets te kopen... zonder dat ze daarvoor naar de winkel zouden moeten. Uiteindelijk zijn in Nederland de winkels wel opengebleven... maar hebben we wel degene die dat niet durfden en toch liever de fiets online kopen... toch de service kunnen bieden... om die fiets dan keurig afgesteld bij hen thuis te kunnen leveren. Nou, we hebben een heel mooi idee bedacht om die servicepropositie, of die, 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 die bij jouw thuisbezorging, um, heel logisch uh, te laten aansluiten bij wat we als merk altijd al gezegd hebben. Dus we hebben eigenlijk als je zegt van oké, okay, we hebben niet onze marketing aanpak en ook niet uh, ons verhaal heel anders neergezet. We zijn heel dicht bij de kern van gazelle gebleven. En dat is zorgen. En ons doel en onze missie is zoveel mogelijk mensen... een kilometers op de fiets te laten doorbrengen... om daar zo dicht mogelijk bij te blijven. Dus het hele plezier ervaren van die fiets, de vrijheid... op je fiets, uh, op vakantie, mensen ontmoeten... dat hebben we in in de boodschap en in de video heel mooi kunnen, kunnen laten zien. Uh, en daarbij de angst weggenomen van oké, okay, hoe koop ik dan die fiets? Uh, nou, dat kan uh, online, maar wel uh, door je vertrouwde, gezelle dealer uh, thuis bezorgd. Dus dat hebben we ook samen met ons dealernetwerk. Uh, uh, dus uiteindelijk dan ook hen voorzien van allerlei middelen uh, online om daarop in te haken. Maar ook borden uh, achter het raam uh, als mensen langs hun fietsenwinkel wandelden. Uh, groot in de krant. Uh, uh, dus we hebben massamediaal krant, radio, tv uh, gekozen.
0: We zijn bij jou als je verder wilt. Ook nu alles even stilstaat. Daarom bezorgen we, samen met de Gazelle-winkel bij jou in de buurt... je nieuwe Gazelle gratis bij jou thuis.
2: Laten zien dat uh, Gazelle als fietsmerk uh, leider is... en die die fietsrevolutie eigenlijk weer uh, stevig aanwakkert. Want fietsen is uh, zeker nu in deze tijd uh, het vervoermiddel... beter dan de bus, openbaar vervoer... waar je even zo uh, voorlopig uh, maar beter niet uh, gebruik van kunt maken ideale vervoer om uh, uh, er nog steeds op uit te trekken... maar ook naar je werk uh, te gaan.
0: Expliciet inspelen op het gevoel van veel Nederlanders. Daar zijn de marketeers van Gazelle heel bewust van weggebleven.
2: Nee, nee ook niet om te veel het sentiment van... oh jee we, we mis, misbruiken een, een, een bepaald uh, ja, emotie bij mensen van angst... Om, om, om daar je verkoop mee te stimuleren. We, we, we willen altijd het positieve benadrukken van het merk... En, uh, het heeft, die fiets heeft altijd uh, in alle tijden, uh, hè, daarom is hij er ook nog steeds en zal hij er ook al 50 jaar nog zijn. Je moet met je maatschappelijke ontwikkelingen zoals elektrificatie, et cetera, uh, mee ontwikkelen. En uh, ook uh, hè, de kans aangrijpen om uh, ja, die rol te vergroten. Maar om nou daarmee ineens je een ander verhaal te, te op te hangen, dat hebben wij niet uh, gewild. Nee.
0: Voor zover Mirjam van Collie. Voor zover Gazelle. Zometeen hoor je de marketingtips in crisistijd van Bojan Stichter van Mindshare.
3: Dus dat je niet iets probeert te doen wat uh, nou eigenlijk veel te veel ver van het merk af, uh, afstaat En daardoor ook totaal niet authentiek uh, is.
0: En de manier waarop KPN haar campagnes heeft aangepast. De, het vergadernummer wilden wij heel graag voor iedereen beschikbaar maken. Dus dat, dat was een, in een crisisachtige sfeer werden er heel snel initiatieven gestart. Maar eerst het verhaal van Bouwend Nederland. Je hoort Niels Wensing. Hij is communicatiemanager bij de branchevereniging. En ook met hem gaan we terug naar half maart.
5: Uh, voor ons kwam het, uh, ja, net als voor iedereen denk ik trouwens, maar voor ons kwam het echt op een ongelukkig moment. Want wij hadden twee grote uh, evenementen gepland staan uh, dit voorjaar. Dat was op 15 juni uh, uh, een congres, Nu Bouwen we aan Morgen. Dat hebben we verplaatst naar het najaar. Dat is een congres waarin we reflecteren op de toekomst van de bouwsector. Waar we ook een aantal toekomstscenario's uh, uh, hadden willen presenteren. Uh, die zeg maar als discussiestuk en als een aanjager voor uh, de toekomst... Uh, of de discussie over de toekomst in de sector zouden fungeren. Dat was een groot congres uh, waarin we uh, hadden verwacht... meer dan uh, 300 uh, mensen uh, te verwelkomen. Uh, dat hebben we uh, moeten uitstellen. En daarnaast hebben we ons grote publiek evenement stond gepland in diezelfde week op 20 juni... De dag van de bouw, en dat is voor ons altijd een groot succesnummer. Daar komen kleine 80.000 mensen jaarlijks op af. Waarin de sector zich presenteert aan Nederland. En ja, laat zien wat we allemaal kunnen doen door mensen welkom te heten op tientallen bouwplaatsen door heel Nederland. En die kon natuurlijk ook geen doorgang vinden. Wat wij hebben gedaan, is dat we die beide evenementen hebben afgelast. In ieder geval voor dat moment. En wij hebben een grote imagocampagne op uh, touw gezet... waarin we uh, ja, hebben laten zien uh, aan Nederland... of in ieder geval dat was de doelstelling... Uh, hoe de bouw op veilige en verantwoorde manier door kan
1: bouwen. De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector... hebben hiervoor het protocol Samen Veilig Doorwerken ontwikkeld. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers-
5: en werknemersorganisaties. We hebben denk ik zoals veel andere brancheorganisaties hebben gedaan, zijn we op de, uh, het aanbod ingegaan wat uh, de Ster heeft gedaan, uh, waarbij brancheorganisaties uh, gratis uh, gebruik konden maken van hun zendtijd. Uh, ook dat hebben wij uh, gedaan. Dus wij hebben een sportje laten ontwikkelen voor televisie en radio. En flankerend daaraan hebben wij ook op uh, commerciële radiozenders... Uh, hebben wij reclamezendheid ingekocht. Hoor je dat?
2: Dat is de hartslag van onze economie. Zolang je dat hoort, is er hoop. Want als de bouw stopt, kunnen we geen huizen, scholen en wegen meer bouwen... of onderhouden. En dat is wel nodig. Nu, maar
5: ook straks. En de strekking van die campagne was om te laten zien... Uh, dat het belangrijk is dat de bouw doorbouwt, uh, gezien het economische belang... en dat we dat ook op een veilige en verantwoorde manier doen, dus dat het ook kan. En we hebben dat eigenlijk over drie sporen laten lopen. Het eerste spoor is dat we onze eigen achterban uh, hebben opgeroepen... om via sociale kanalen onder de hashtag doorbouwers uh, te delen hoe zij doorbouwen. En dat is om een soort beroepstrots te laten zien van de bouwers... en ook aan Nederland te laten zien hoe dat op een veilige en verantwoorde manier uh, gedaan kon worden. De campagne is nog niet afgelopen... maar we hebben meer dan 10.000 unieke posts gehad van, uh, uit de community... waarin ze laten zien hoe ze dat doen. Dus uh, ik ben daar ook erg blij mee met dat resultaat. En het tweede was dat we opdrachtgevers... Hè, sommige belangrijke stakeholders natuurlijk voor ons... Uh, wilden laten vertellen en aan het woord laten komen hoe belangrijk zij het vinden dat er doorgebouwd wordt. Dan moet je denken aan uh, belangrijke opdrachtgevers voor de bouw... zoals uh, Rijkswaterstaat, maar bijvoorbeeld ook het Rijksvastgoedbedrijf... en uh, woningbouwcorporaties en, uh, en dat soort uh, instanties. Uh, en die hebben wij met een middelserie uh, van interviews hebben wij die geïnterviewd... en verteld hoe belangrijk dat is, uh, of hen dat laten vertellen... en dat ook uh, via de socials uh, massaal verspreid. daar ook een website voor ingericht... Doorbouwers.nl. En uh, ook dat is uh, heel goed uh, gedaan. En we hebben die partners ook opgeroepen om onder de hashtag Doorbouwen aan Nederland dat ook te delen met met het land.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters.
5: De coronacrisis biedt juist mogelijkheden voor Rijkswaterstaat. Ja, kijk, De corona was natuurlijk zo alomtegenwoordig... dat er ook uh, in journalistieke uitingen zoals BNR Bouwmeesters... Uh, daar heel veel aandacht voor is. En, uh, uh, alleen BNR Bouwmeesters is natuurlijk... Uh, wij zitten daar met name in omdat we belangrijk vinden... dat, dat er aandacht is voor de bouwsector. Alleen uh, BNR heeft natuurlijk een redactiestatuut... waarin zij eigenstandig hun eigen journalistieke afwegingen maken... Uh, En wij natuurlijk niet kunnen afdwingen uh, wat hun journalistieke keuzes zijn. Uh, Maar ik heb gelukkig wel kunnen constateren dat er ook heel veel aandacht was voor corona. En uh, uh, in een goed journalistiek proces uh, zijn wij gelukkig ook aan het woord kunnen komen... om te vertellen hoe wij in deze situatie staan... en wat wij vinden dat het belangrijk is dat er nu moet gebeuren. Dus dat dat helpt zeker dat er uh, aandacht is,
0: ook via BNR. Dat was Niels Wensing, communicatieadviseur van Bouw het Nederland. Dan door naar specialist nummer vier in deze reeks. En dat is Bojan Stichter van mediabureau Mindshare. Zij ontwikkelen campagnes, denken mee over communicatiestrategieën... en doen dat voor heel wat grote bekende merken. Terugdenkend aan half maart is er één woord dat bij hem meteen naar boven komt drijven.
3: Paniek. Niet zozeer bij Mindshare zelf, maar wel bij de klanten die wij bedienen. Dus wat je zag is dat veel marketeers gelijk... Uh, campagnes schrapte en, uh, en ook marketingbudget uh, nou, eigenlijk in de knip wilde, wilde houden. Um, omdat nou ja, er gewoon heel veel onzekerheid uh, heerste in de eerste weken. Maar het is in ieder geval goed om uh, de klant te helpen uh, om, om uit te zoomen... en vooral de realiteitszin uh, uh, te, te behouden. Uh, wat je snel ziet is dat klanten uh, de neiging hebben om, uh, nou ja, om enigszins te, te panikeren en hysteregureus beslissingen te te nemen... terwijl dat in in veel gevallen niet noodzakelijk is. En uiteraard als jij 90% van je omzet ziet ziet verdampen op op, op korte termijn... is het logisch dat je sommige bestedingen niet niet doet. Maar je ziet ook dat veel klanten de neiging hebben om niet te communiceren... omdat ze bang zijn dat communicatie ten tijde van corona... Uh, afbreuk doet aan uh, 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 aan het merk. En dat is in veel
0: gevallen uh, onjuist. Bang dat je een boodschap de wereld inslingert... die door de coronacrisis in verkeerde aarde valt. Het is een gevoel dat Stichter de afgelopen maanden... bij heel wat marketeers bespeurde. Ja, Op het moment dat
3: wij uh, als maatschappij... uh, bepaalde richtlijnen en uh, maatregels kregen opgelegd... uh, leefde bij, bij veel marketeers de illusie dat... Nou ja, die maatregels ook gespiegeld werden aan, aan reclame. Dus dat mensen, als ze een bepaalde reclame zouden zien... waarin die, waarin die maatregels niet terugkomen... Dat, uh, dat, dat merken daarvoor afgestraft zouden, zouden worden. Nou, nou, blijkt dat dat gelukkig reuze meevalt. Mee mensen weten heel goed uh, dat reclame reclame is. Um, en ironisch genoeg zijn er ook heel veel merken... die uh, nou ja, expliciet willen inhaken op de situatie... En daarmee eigenlijk een veel groter risico lopen om uh, de plank uh, mis te slaan. Samen komen we hier doorheen.
0: Samen kunnen we en moeten we hier doorheen.
5: Laten we hopen dat we dit uh, met z'n allen kunnen doen.
0: We kunnen dit, hè? We komen hier met z'n allen doorheen. Samen zijn we sterk, is nog nooit zo van toepassing.
3: Geweest. Nee, ja, er zijn uh, vele voorbeelden van te noemen. Uh, en uh, met name merken die. Nou, niet oprecht lijken over te komen of het veel te zwaar moedig maken. En ik vond uh, RTL daarin in de eerste weken een, uh, nou ja, een slecht voorbeeld... waarbij een heel bataljon aan, aan BN'ers uh, Nederland een hart onder de ring probeerde te steken. Dat voelde op een of andere manier niet, niet oprecht uh, genoeg. Tegelijkertijd hebben zij het inmiddels helemaal goed gemaakt... door, uh, nou ja, door het over daden te hebben in plaats van uh, a- alleen maar uh, nou ja, een wit voetje proberen uh, te halen... Namelijk door uh, ondernemers nu gratis zendtijd aan te te bieden. Zodat uh, zij in deze moeilijke periode zichzelf uh, op een podium kunnen plaatsen. En dat is het ding, het moet geen truc zijn. Uh, uh, Je merkt in deze tijd, als je expliciet uh, naar corona wil verwijzen, dan moet je ook zorgen dat je naast... Erover communiceert ook gelijk meerwaarde biedt voor, uh, um, voor je doelgroep en, en er niet alleen over praten. En daarnaast wat je, wat je heel veel ziet, is dat um, we moeten beseffen dat we als maatschappij bepaalde fases doorgaan. Dus het begon met, met angst, vervolgens uh, kwam er. Uh, nou, het begon eigenlijk met ontkenning, toen kwam de angst en vervolgens kom je in een periode dat er eigenlijk ook wat weerstand uh, ontstaat. Nou ja, je begrijpt het dat het supergevoelig is ook van uh, wat betreft uh, nou, wat je communiceert naar je, uh, naar je doelgroep uh, toe. En daar zijn, daar zijn voorbeelden van dat zeg maar ja, op het moment dat men in angst leefde uh, en dat we nou, eigenlijk iedereen een hart onder de riem wilden steken. En op dat moment worden de reclames uh, uh, gemaakt. En vervolgens worden die uitgezonden op het moment dat nou, eigenlijk het grote deel van Nederland. Uh, nou, een beetje klaar is met dat soort zwaarmoedige boodschappen... en gewoon het leven wil oppakken
0: zoals het uh, voor corona was. Ja, Stichter zegt hier twee interessante dingen. Op de eerste plaats dat je snel moet handelen... en de boodschap net zo snel moet durven aanpassen. Anders loop je het risico alsnog de plank mis te slaan. En twee, bedenk, ook in deze ongewone tijden... een boodschap die bij jou als merk past. Zodat het niet alleen bij woord blijft.
3: Een beetje samen. De Nederlandse loterij en dan uh, Staatsloterij in het bijzonder. Um, nou ja, die hebben ieder jaar uh, de Koningsdag-dagtrekking. Uh, nou ja, Koningsdag is er dit jaar natuurlijk heel anders uit gaan zien dan, uh, dan gepland uh, was. Dus die hebben ook extreem snel geschakeld. En, uh, en een hele mooie uh, commercial op, uh, um, ja, uh, gemaakt. En die, uh, die echt de juiste toon had bij, uh, bij het moment dat, uh, dat de campagne live uh, ging. Gecombineerd met activaties die ook heel goed passen bij het merk. En, uh, en, uh, nou ja. Het viel heel erg goed bij uh, bij de doelgroep
0: ook. Maar het allerbeste voorbeeld. dat is volgens Stichter dit bedrijf. Het netwerk van Nederland.
1: Ik ben verantwoordelijk voor de de zakelijke markt. Onze klanten, zakelijke klanten, waren natuurlijk meteen bezorgd over. uh, blijft uh, het internet het wel doen? Uh, 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 Hoe hoe kan ik straks. want iedereen moest gaan thuiswerken. Hoe gaat dat uh, werken? Dus wij moesten uh, uh, ervoor zorgen dat. Uh, onze klanten in Nederland gingen begrijpen dat de dienstverlening overeind zou blijven. Dat het internet het bleef doen, dus heel, heel bazaal. Bijna, zoals uh, wa- z- hè, blijft het water uh, stromen en uh, doet het gas het nog aan elektriciteit. Je hoort de stem van Jan-Willem Bijens, marketingmanager van KPN. En daarnaast wilden we ook tegemoetkomen uh, aan uh, onze klanten. Dus hadden we een aantal dingen bedacht... Die uh, bijvoorbeeld uh, het vergadernummer wilden wij heel graag uh, voor iedereen beschikbaar maken. Dus dat dat was in een crisisachtige sfeer, werden er heel snel initiatieven gestart. Want we we zijn ons bewust van van, van de rol die wij uh, kunnen spelen in het faciliteren van contact. En ook dus uh, na het kinderen die dus uh, voor voor wie wifi niet vanzelfsprekend was, hebben we een actie opgezet die die uh, uh, ze hielp communiceren met met de basisschool. Want ja, iedereen... moest thuis ineens uh, naar school.
0: Maar, zoals bij zoveel merken, werden ook de lopende campagnes even... daar is hij weer onhold gezet. Dat duurde een week of twee à drie. Wel is het merk meteen gaan werken aan een nieuwe campagne.
1: Waarmee we uh, konden laten zien... van wat kunnen wij voor de Nederlandse samenleving in de breedte... voor kinderen naar school, voor de zorg... voor uh, voor later ook entertainment gaan, uh, gaan betekenen. Ja, we hebben gelijk uh, de, de campagne gestart, noem ik het maar eventjes. Uh, houd uh, afstand, houd contact. Uh, daar hoorde ook een uh, tv-commercial bij uh, die mensen misschien kennen waarin. Nou ja, mensen in allerlei situaties, werk- en privé-situaties of in zorgsituaties, door middel van internet, videobellen, dat soort dingen, toch contact met elkaar Eigen, konden ik hebben. We zijn
2: gevangen nu. Ja, we
1: zijn
2: gevangen. Hier <laughs>
1: Kids van de Neptunus, hoe gaat het met Jimmy? Heel raar dit, hè? Dat we allemaal we thuis zitten. D- dat ook op een zo empathisch mogelijke manier. En uh, de initiatieven die we zijn uh, gestart, uh, we hebben geprobeerd uh, zorginstellingen, uh, uh, dus de, de professionals, hè, dus de verzorgenden, uh, te faciliteren in het op afstand zorg bieden. Maar ook uh, de mensen die in een zorginstelling zijn, uh, uh, faciliteren in het uh, contact hebben met hun, uh, ja, met hun familie of, uh, of in ieder geval naasten. En ook iedereen die in de zorg werkt, uh, faciliteren om ook digitaal te kunnen werken. Dus, Het investeren in verbindingen, het zorgen voor thuiswerkplekken, tokens, dat soort
0: dingen. Snelle internetverbinding check. Beeldscherm op ooghoogte. Check. Kop koffie. Wat er natuurlijk
1: gebeurde is dat er een enorme informatiebehoefte was aan uh, hoe moet ik thuiswerken? Uh, hoe faciliteer ik thuiswerken? Waar moet ik op letten? Hoe faciliteer ik mijn medewerkers? Wat is mijn rol als, als, uh, als manager, als uh, leidinggevende? En uh, toen hebben wij uh, uh, sowieso veel vanuit onszelf, veel content geproduceerd en, en uh, jullie zagen die, die kansen ook. Dus toen hebben wij een... Uh, uh, een expert bij ons uh, van, van de KPN Werkplek uh, bereid gevonden om dat uh, op afstand, hè, via de, de app waarmee we nu ook communiceren, uh, een hele mooie podcast uh, op te nemen die, die in hele goede aarde is gevallen. Want die gaf meteen aan onze zakelijke doelgroepen haakjes om uh, ja, uh, 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 ja, uit te vogelen hoe dat, hoe dat thuiswerken nou eigenlijk in zijn werk gaat. En daar waar we het hebben over, uh, en dat is een, dan noem ik even een huzarenstukje stukje als, als je me toestaat, uh, uh, evenementen, klant evenementen. Uh, die gaan we op een hele andere manier nu vormgeven. We hebben dat al gedaan met de Digital Dutch Goes Digital, dat is een groot jaarlijks klant-evenement, dat zouden wij voor de vijfde keer doen. Daar komen dan 2000 uh, zakelijke klanten op af. Daar hebben we meteen een online uitzending van gemaakt.
2: ...sensoren per vierkante
1: kilometer samen strijden tegen cybercriminelen. En in die verbonden wereld, met dat snelle netwerk daaronder, zie je dat we eigenlijk samen dat netwerk van Nederland zijn. De, de, de deelsessies en, de, en de, uh, de bijeenkomsten die we daar zouden houden in de jaarbeurs... die hebben we meteen omgezet in webinars. Dus daar gaan we volgende week, uh, als het goed is... ja, volgende week van 28 mei tot 4 juni... hebben we dan bijvoorbeeld een hele reeks webinars die we gaan aanbieden. 28. Uh, en dat gaan we dan weer later in het jaar opvolgen... met als we weer bij elkaar over de vloer mogen komen... Uh, met, uh, met de maatregelen die dan gelden in uh, kleine bijeenkomsten... bij ons in, uh, in de vestigingen in Zoetermeer. En dat is iets wat... in in no time en in in hoog tempo is uh, is opgezet. En waarvan we merken dat de behoefte van en de waardering van onze klanten ook uh, heel groot is. Afhankelijk van wat je natuurlijk als dienst aanbiedt, uh, probeer toch uh, uh, een optimistische toon aan te te slaan. Uh, Empathisch en optimistisch, want uh, er zijn eigenlijk ook heel veel uh, dingen onder hoge druk. Zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan? uh, in die zakelijke markt. Mensen zien nieuwe business cases... zien de manier van van zaken doen... uh, uh, is veranderd. En ik denk dat dat... die snaar raken... dus een optimistische... uh, uh, toon... dat dat een van de belangrijkste dingen is... om in je je marketing mee te nemen. Uh, Wij uh, hanteren nu... richting onze zakelijke markt... uh, het motto van... samen kunnen we elke nieuwe uitdaging aan. Ja, dat, dat zegt het eigenlijk... En volgens mij kun je, dat, uh, kun je zoiets ook in andere sectoren gebruiken. Uh, dat je je opstelt als partner, omdat je dus samen deze crisis hebt doorgemaakt. Heb je samen ook ontiegelijk veel geleerd over uh, ja, bijvoorbeeld digitalisering. Maar ook over een andere manier van, uh, van
0: zaken doen. Crisis of geen crisis, wat belangrijk blijft is een optimistische toon. Zoals Jan-Willem Bijens van KPN zojuist vertelde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Je hoorde vijf marketeers van vijf bekende merken. Met alles bij elkaar opgeteld, een hele rij tips. Ik,
4: ik merk ook
0: dat zeg maar,
4: social en PR en marketingcommunicatie en CRM nog veel nauwer
2: luisteren dan normaal. We hebben niet onze aanpak en ook niet uh, ons verhaal uh, heel anders neergezet. We zijn heel dicht bij de kern van gazelle gebleven. Het
5: eerste spoor is dat we onze eigen achterban... Uh, hebben opgeroepen om via
3: sociale kanalen onder de hashtag doorbouwers uh, te delen hoe zij doorbouwen. Maar je ziet ook dat veel klanten uh, de neiging hebben om niet te communiceren omdat ze bang zijn dat communicatie ten tijde van corona uh, afbreuk doet aan uh, aan het merk. En dat is in veel gevallen uh, onjuist.
2: We, We willen altijd het positieve benadrukken van het merk. Je speelt veel dichter op de bal dan je normaal doet in een normale situatie.
1: Want uh, er zijn eigenlijk ook heel veel uh, dingen onder hoge druk. Zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan?
0: Snel handelen, dicht bij je merk blijven en vooral wel blijven communiceren dus. Dit was Communicatie met een spatie. In de volgende aflevering hoor je de lessen van andere marketeers. Leuk dat je aanhaakte. Dag! Deze podcast wordt je aangeboden door FD Mediagroep Effect, de branded content studio van FD en BNR.